0: Información de interés, trámite, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 25 de febrero de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Manuel Trujillo, un periodista venezolano que se vino a Chile hace muy poco, pero se vino con su mascota y todo lo que eso conlleva. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré como siempre bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de María Elce López. En los controles me acompaña Yadranska Zulentrich. Si quieren comunicarse conmigo. Pueden hacerlo a través del whatsapp de la cabina Que es el más 569-7558-3655 O a través de arroba Enfoque Migratorio en Instagram En la actualización de la semana Les tengo que desde el miércoles Este miércoles que acaba de pasar 21 de febrero El SAREN habilitó el sistema De citas para solicitudes de copias Certificadas de actas de nacimiento Matrimonio y defunción Así como sus legalizaciones la puesta en marcha iniciará por ahora solamente en Caracas A partir de mañana, lunes 26 de febrero Con la atención del primer usuario con cita Y progresivamente se extenderá a todo el territorio nacional También eh, les cuento que ayer 24 de febrero, sábado El diario La Tercera publicó un reportaje bien interesante sobre la diáspora venezolana No sé si ustedes lo, habrán tenido la oportunidad de verlo todavía Pero incluye datos de los países de destino de la inmigración venezolana Y se ve claramente que Colombia, Panamá, Ecuador y Chile Son los que lideran el ranking en todo el mundo, por supuesto Me sorprendió ver a Estados Unidos con muy poco número Al lado de todos estos países Yo hubiese pensado que Estados Unidos estaba más arriba en esa lista Y lo, lo otro que me sorprendió fue ver a España también tan, con un número tan alto no me, lo, no me lo imaginaba Desde acá, desde Chile, no se nota eso Vamos a escuchar un poco de música y al regreso si sí, conversamos entonces con Manuel. Esta vez vamos a escuchar a Alejandro, mira, Alejandro Sanz y The Course con Una Noche.
1: de pensar después
0: Chévere.cl Chévere Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de Radio Y ahora sí, bienvenido Manuel Trujillo a este programa.
2: Jorge, muchas gracias, un saludo a tu audiencia y es un placer estar aquí contigo.
0: Manuel, para que la gente te conozca, yo quisiera empezar, como siempre, eh, por, por presentarte, que, que, que la gente sepa qué haces, quién eres, cuánto tiempo llevas acá y por qué te viniste.
2: Bien, eh, bueno, mi nombre es Manuel Trujillo, yo soy periodista, trabajé muchos años en Venezuela. Llegué el 15 de diciembre, acá, a, el 15 de, diciembre de 2017 a Chile. Eh, me vine porque la situación político-económica era sumamente difícil en el país. Ejercer la carrera eh, tenía unas dificultades altísimas y, por supuesto, eh, la idea era de tener un futuro... En, en Venezuela era muy complicada con las circunstancias actuales. Eh, me viene por supuesto, eh, con la idea de también ser eh, acá. Sin embargo, por supuesto, uno tiene que evaluar que también que hay un mercado competitivo acá y es, es también difícil calar. Claro,
0: tienes que entrar desde cero. Eso Correcto. es lo importante. Mira, Manuel, eh, por más que tú seas periodista y que a, a mí me encante me encantaría hablar de ese tema, el tema de hoy del programa es acerca de mascotas. Correcto. Es un tema en el cual, como te estaba diciendo fuera del aire yo, Normalmente yo tengo una muy buena idea Y puedo hablar de tú a tú con el invitado Sobre el tema que, que del día Pero esta vez soy un total ignorante del tema de los trámites de mascotas Y cómo se debe hacer para traer una mascota Entonces voy a aprender de ti esta mañana
2: No te preocupes porque además yo soy muy en, un entusiasta Porque me, me, encanta, me encantan los animales Y en este caso, por supuesto, haberme traído a mi mascota para acá, eh, a mi perro eh, fue digamos una experiencia completamente diferente a lo que yo había imaginado porque quizás la gente cuando migra eh, de Venezuela gente que además no está acostumbrada a migrar nosotros no éramos migrantes sino que recibíamos a la gente en Venezuela y eso ha cambiado con los últimos 20 años en, en el país eh, llevarse una mascota de Venezuela tiene dos implicaciones sumamente importantes la primera entender que eh, puede ser costoso uh -huh. porque hay que tomar en cuenta que hay que hacer varios exámenes eh, hay que tomar en cuenta que hay que tener una, una persona quizás que pueda recibir en el exterior si uno no está allí a esa mascota y que además esa persona tiene que hacer un, eh, un pago en aduanas que dependiendo del caso puede variar y puede, ser, puede afectar a lo que ellos tienen programado para el bolsillo pero empecemos desde el principio ¿no? Sí, el
0: principio quisiera que sea que tú nos cuentes eh, cómo, cómo te viniste, o sea, a ver si fue por bus o por avión que es la primera distinción que quiero hacer
2: Bien, no, yo, me, yo me vine por avión, uh -huh. este, tomé la aerolínea eh, Copa Airlines, Bien. que es de las que poco estaba, digamos, una de las pocas que todavía estaba trabajando en Venezuela y es la que nos ofrecía la mejor opción para trasladar a, a, a mi perro. Una Golden Retriever de además 33 kilos, uh -huh. que eso van a ver que a lo largo de la conversación resulta importante. Claro, ¿qué edad tiene tu Golden? En este momento va a cumplir 7 años en abril. Perfecto se llama? Sofía. ¿Y le dices? La fiera. Bien,
0: ya te tengo chequeado. Muy bien. <ríe> A ver, entonces, eh, hablemos de trámites, hablemos de eh, lo que tú necesitas hacer. A ver, te pregunto sinceramente, ¿un, un animal o una mascota necesita un, pagar un pasaje igual al de una
2: persona que va en cabina o, o es diferente? Es diferente y varía de las siguientes cosas. Eh, una mascota, eh, por eh, tener el tamaño que de, dependiendo del tamaño que tenga Va a tener un costo adicional en el viaje Es decir, la aerolínea te va a decir a ti Tú puedes trasladar la mascota En tales fechas disponibles Tú vas a seleccionar la que mejor te parezca Y ellos te van a indicar Cuánto podría ser el traslado de la mascota Dependiendo de su peso okay. Y ese peso tiene que ser eh, Informado a la aerolínea Con antelación, normalmente tiene que ser Mínimo con tres meses de anticipación ...para que la aerolínea pueda reservar el día del vuelo. Ok. Porque hay un espacio limitado en carga. Dado esa circunstancia, solo en Copa, últimamente, están viajando nada más tres mascotas por vuelo. Wow. Por lo tanto, eh, y ahí va a haber una anécdota divertida con la que te voy a contar con la piedra que... Eh, eh, es importante programar y además tener en cuenta que si uno no puede recibir a la mascota, digamos, porque uno vuela con ella, uno tiene la idea de repente de yo me voy y me voy con mi perro, uh -huh. pero si ese día que quieres programar el vuelo o ese día donde vas a viajar no hay cupo para tu mascota, vas a tener que buscar opciones.
0: Claro, o bueno. antes o después. En cual, cualquier caso es complicado
2: Claro, sobre todo para las personas que, que me da la impresión que es el caso Que las personas que nos llevamos a nuestras mascotas Con nosotros cuando vamos a migrar eh, Lo hacen porque realmente los, los adoran Y los ven como un miembro de la familia Entonces quizás la preocupación Puede escalar a niveles importantes Cuando dicen, no voy a estar el centro, O sea, no voy a estar viajando con ella al mismo tiempo, con mi mascota o con mi perro, mi gato, mi, mi, mi canario. Eh, es como enviar un, a un hijo otro día. Exactamente. Y además no tienes la certeza porque no vas a estar allí. Es una preocupación muy familiar. Es una Pareciera que te preocupas por un hijo.
0: Claro. Entonces, a ver, tú tienes que preparar este viaje y esa preparación implica comprar esta casita que le llaman Kennel, creo.
2: Correcto. Fíjate, vamos a empezar. Eh, Cuando... Tú tienes que programar el viaje de una mascota, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu veterinario. Uh -huh. El veterinario eh, te va a indicar, dependiendo del país al que tú vayas a viajar, qué tantos exámenes necesita tu mascota. Ese es el primer trámite y creo que es el más importante porque además este veterinario te tiene que informar de cuánto cuestan esos exámenes. En Venezuela, como bien sabemos, la inflación hace estragos y por lo tanto pueden variar mucho los precios y también, como ya hay poca disposición de medicinas y reactivos, no todos los veterinarios están pudiendo realizar los exámenes adecuados para las mascotas para que puedan viajar. Eso es también una preocupación adicional.
0: Claro, yo me imagino que en, en este punto ya la mayoría de los, de los veterinarios que queden en Venezuela hacen esto todos los días, pero en algún momento, hace años atrás, quizás tú le preguntabas a un veterinario qué exámenes necesitaba para irse a Chile y una mascota, y te iba a decir que no sabía, que tenía que averiguar, ahora, ¿cómo, cómo ves eso tú?
2: Fíjate, el, para el veterinario con el que nosotros estábamos trabajando el doctor Juan Carlos Cárdenas que además eh, muy amigo de la familia, siempre trató a las mascotas que tenemos en el hogar, y además un médico veterinario muy bueno eh, cuando le dijimos, mira, voy a migrar con Sofi, uh -huh. me dijo sí, ¿para dónde te vas? Me voy a ir a Chile, dijo, ah, no te preocupes ya yo tengo el registro, tengo, estoy registrado en el INSAI, que es la, el Instituto Nacional encargado de avalar que la mascota pueda viajar y que además imprime una planilla con los datos de esa mascota para eh, poder realizar todos los trámites adecuados. Es decir, el veterinario no solo le va a hacer los exámenes que tienen por, de, dependiendo del país, sino que además hace el registro de la mascota en esa institución del Estado uh -huh. para que salgan todos los exámenes de la manera correcta para que sean vistos en aduana y la mascota pueda viajar. Perfecto. Eso por un lado. Y adicional, el veterinario te va a recomendar algunos tips. Por ejemplo, te va a decir el tamaño de ese kennel, en el caso uh -huh. de los perros o gatos, quizás hay otras mascotas que utilicen kennel. En el caso de otras mascotas también te va a informar qué es lo que deberías hacer. Pero sobre todo lo principal es que entiendas que si no tienes el kennel y no lo puedes alquilar, vas a tener que comprarlo y en algunos casos puede ser costoso y dependiendo de la aerolínea tiene que estar en muy buen estado este kennel.
0: Tiene que eh, tener unas características especiales, correcto, específicas.
2: Correcto, el kennel va también varía dependiendo del tamaño de la mascota. Claro. Y en el caso por ejemplo de un perro tiene que haber una capacidad de que el animal pueda moverse, dar una vuelta en 360 grados dentro del kennel tenga una distancia dentro de su, del kennel de su cabeza al techo de 7 centímetros y que pueda permanecer de pie el Perfecto. animal. Eso en sus cuatro patitas, que pueda estar de pie, que pueda hacer todo lo que te acabo de comentar y que eh, no se sienta eh, apretado, vamos a decirlo sí, así. porque si no la claustrofobia no me quiero imaginar. No solo eso, sino que además evitan, por ejemplo, que el animal, eh, mientras está moviendo el avión, Digamos que se pone nervioso o sucede algo, el animal se haga daño o si tiene, se siente nervioso, vaya al baño durante el vuelo y tampoco se sienta aprisionado. Simplemente es para evitar y son regulaciones internacionales además que piden para los kennels.
0: Claro, en este caso, ¿las mascotas viajan dormidas o viajan totalmente conscientes, digamos?
2: Es, es muy común escuchar, es, es algo así como una especie de mito, ¿no? Escuchar uh -huh. que eh, hay que darle, que sedar las mascotas o que en las aerolíneas las sedan. Hay que entender primero que uno no debe medicar la mascota antes de viajar. Okay. Y que la mascota debe estar en perfecto estado de salud para poder viajar. Y que tampoco hay aerolíneas que permiten que las mascotas viajen después de cierta cantidad de años mm. para evitar problemas respiratorios, de la tensión, de los nervios porque pueden incidir en la salud del animal en este caso la mascota no debería viajar después de los 7 años de edad okay. en el Entonces, caso de los perros... Sophie viajó casi que en la raya, ¿no? Sí, yo creo que ya no vuelve a viajar en avión ya yeah. eh, y además eh, hay que tomar en cuenta que este tamaño del kennel eh, Adicional a todos los exámenes que se le tienen que hacer a la mascota, son revisados también por la, por el INSAI en la aduana justo antes de que se monte en el avión. Si eh, el INSAI considera que las condiciones no son apropiadas, que el animal no se ve bien de salud, que el kennel no está en las condiciones adecuadas, que se falta alguna de las regulaciones que tienen, el animal no va a viajar. Y quizás esa es la mayor preocupación que uno tiene. Por lo tanto, es bueno asesorarse con el veterinario, que es el que te va a dar los tips importantes a la hora de, de, de montar tu mascota en un avión.
0: Perfecto. Manuel, hagamos algo. Vamos a escuchar un poquito de música y al regreso continuamos conversando eh, sobre el viaje en sí. A ver cómo te fue a ti y cómo le fue a Sophie Adelante, en ese viaje. perfecto Vamos a escuchar a Alicia Keys con Falling. Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl. Estamos conversando con Manuel Trujillo, quien nos está instruyendo sobre todo lo que hay que hacer para venirse con su mascota a Chile. En este momento, y para los que nos están escuchando luego en formato podcast, bueno, y los que están escuchando en vivo también, les cuento que Manuel tiene cualquier cantidad de documentos encima del escritorio y siento que quiere conversar acerca de eso.
2: Correcto, y es justamente porque... Todos estos documentos representan básicamente el viaje de, uh -huh. de la fiera, en este caso Sophie, para los que no están oyendo el podcast, es eh, mi mascota, la que yo me traje, una Golden Retriever de 33 kilos. Y ella viajó con nosotros en avión eh, hasta acá, hasta Santiago, pero primero hizo escala en Panamá. Uh -huh. ¿Cómo se hizo todo este viaje? Bueno, cuando yo decido venirme hacia Santiago eh, eh, con mi novia, nosotros decimos, bueno, por supuesto que nos tenemos que llevar a, a Sophie, no podemos dejarla.
0: Es impensable, claro.
2: Para nosotros no cabía duda. Nosotros estábamos completamente decididos a venirnos con ella y no había forma de dejarla. Incluso nosotros pensamos, ¿será que la mandamos en algún momento después? Pero nos dio un cierto remordimiento de conciencia y por lo tanto decidimos, vamos a hacerlo todo juntos. Nos, okay. via nos viajamos los tres y ya. Bueno, eh, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Cuando yo empiezo a buscar que es una información que necesito para esto, eh, me doy cuenta que había muchas cosas encontradas. ¿Qué decido? Llamo al veterinario, le digo, mira, me voy de viaje, el veterinario me dice, hay que hacer unos exámenes y para dónde te vas, porque dependiendo de dónde vayas, eh, hay, que hacer, hay que variarlos un poco. Incluso, si quieres entrar en Europa, hay mucha gente que se quiere llevar a sus animales para Europa, hay que hacer unos, unos trámites y unos exámenes que tienen un tiempo mucho más prolongado que para países de Latinoamérica. Hay exámenes que pueden tardar hasta cuatro meses. Claro, acá
0: parece que son más, menos exigentes.
2: Son menos exigentes, Estarán aproximadamente... Los exámenes en sí mismos son relativamente cortos, eh, eh, pero eh, la certificación de los exámenes también tiene su tiempo y por lo tanto hay que hacerlo con antelación. En este caso, si uno va a viajar con una mascota para Latinoamérica, lo más probable es que lo tengas que hacer con tres meses de anticipación avisándole al veterinario. Él va a hacer los exámenes, te va a dar tu certificación y te va a hacer el registro de la mascota en el ensayo Paralelo a esto... Mientras tú estás haciendo todos los exámenes de la mascota Que además se vencen Por lo tanto, tengan en consideración que si van a hacer eh, este viaje Y van a hacer los exámenes con el veterinario El viaje sea lo más próximo a cuando ustedes les entreguen los exámenes veterinarios Para que no pierdan vigencia Para que cuando lleguen a la aduana en el país a donde vayan No les digan, estos están vencidos, no cuenta, O se tiene que regresar la mascota o tengan algún inconveniente claro. Para que se liberen de dudas Paralelo a esto, a estos exámenes que ustedes están haciendo con su mascota Usted tiene que buscar un kennel el kennel, como habíamos conversado en el segmento anterior, tiene unas medidas específicas dependiendo de la aerolínea Aunque usualmente varían entre eh, un 0100, que es el kennel más pequeño de mascotas Y el 0700, que es el más grande okay. Uno tiene que, por supuesto, hacerse con uno Porque, eh, si les confieso, desde el fondo de mi corazón yo no tenía Y la verdad es que un amigo que también es veterinario me dijo, eso nunca sobra es decir, un kennel nunca sobra por lo tanto ustedes lo van a utilizar como casita después de donde vayan, van a tener ahí su perrito también, si quieren viajar por tierra en alguna parte del nuevo país a donde van y llevarse su mascota, también lo tienen ahí lo pueden utilizar el kennel tienen que encontrarlo tiene que estar en buenas condiciones, es importante eso y tiene que tener las calcomanías que dice animales vivos o que están transportando animales vivos alrededor esas calcomanías las pueden mandar a hacer o si usted compra el kennel nuevo se las va a traer para que usted mismo las ponga con eso okay. no se preocupe eso paralelo también a buscar el kennel usted tiene que buscar cuáles son los requisitos de la aerolínea que usted va a tomar en mi caso fue Copa Airlines cuando yo me meto a registrar cu cuáles son los requisitos uno de los principales era que las mascotas no viajaban a partir de los viernes hasta los domingos entonces si uno decidía viajar el fin de semana ¿qué iba a pasar con la mascota claro entonces decidimos viajar entre semana la mascota iba a viajar con nosotros y bajamos la página de registro y enviamos un correo a la dirección de cargo de la aduana en Caracas de Copa Airlines esa dirección la van a encontrar en la página de Copa Airlines si ustedes la buscan se los van a referir allí y van a comunicarse con la persona encargada que les va a indicar qué día está disponible para que esa mascota viaje dependiendo de su vuelo si usted quiere viajar un martes usted envía un correo diciendo yo quiero viajar el martes tal y esa persona le va a decir si hay o no disponibilidad en base a eso usted tiene que hacer su programación también Okay. Eso por un lado Por otro también hay que tomar en consideración que sí, uno tiene que pagar un pasaje de la mascota Cuando llegue al lugar de destino Ese es el caso de Copa Airways. Hay otras aerolíneas que lo hacen diferente Pero en este caso Uno tiene que pagar en moneda local ese pasaje Y va a depender también del peso de la mascota Lo pagaste en el aeropuerto se paga en, la, en, el, en el aeropuerto, en el almacén donde está la mascota.
0: Bien, Ya después es que tú has ingresado
2: al país. Correcto. Uno ingresa al país, uno tiene sus documentos de la mascota, uno se dirige hacia la aduana que en el aeropuerto de Santiago es eh, aproximadamente 20 minutos caminando porque no hay lugar para estacionarse y eh, no permiten tampoco el ingreso de personas que no sean de, personal del aeropuerto. Que no trabajen allí Y por lo tanto eh, Puede ser incómodo Entonces tomen sus previsiones Más o menos Qué es lo que tienen que hacer Lo primero que tienen que hacer Cuando salen del aeropuerto En Santiago Vamos a, vamos a ponerlo Vamos a tomar esa, esa parte Es ir hacia los almacenes Que tiene la aduana basta hasta allá Uno se identifica Dice yo vengo a buscar a Mi mascota Mi mascota está en tal almacén Que se lo van a dar a ustedes En Caracas Le van a decir Ella va a llegar a tal almacén okay. Uno llega al almacén Y el almacén le dice Usted tiene que cancelar esto uno va y cancela en el, la cuota del almacén, de hecho tienen unas cajas destinadas justamente para poder cancelar, sales y vas al servicio de agronomía eh, de Chile, o sea, al SAC. Eso está, tienes que regresarte esos 20 minutos y bordear toda la parte de los almacenes de la aduana y llegar hasta el SAC para poder presentar los papeles del registro de la mascota, para que sepan que está en condiciones para entrar a Santiago
0: perfecto, ahora en la parte logística del pago, eh, tú llegas acá con dólares, tú no llegas con pesos chilenos correcto. entonces tú antes de ir a la parte de cargo tuviste que haber pasado por una
2: casa de cambio supongo, si usted tiene efectivo tiene que pasar por una casa de cambio si usted tiene alguna tarjeta que puede utilizar ah, bueno. se lo recomiendo ampliamente perfecto. porque eh, puede ser complicado el hecho de hacer el cambio eh, No y
0: aparte que la tasa no te favorece aquí, tanto como te favorecería aquí en, en la ciudad, porque en el aeropuerto todo es más caro
2: correcto eh, uno tiene que ir al servicio al SAC, presenta sus papeles, se dan cuenta que ya la mascota está sana Uno cumplió con los requisitos adecuados en la aduana en, en Caracas y veterinarios para que vean que la mascota está sana Se lo firman, le dan su papel, regresas otros 20-25 minutos caminando a pie desde el SAC hasta la entrada de la aduana Te vuelves a identificar, vuelves a entrar, vas otra vez al almacén la mascota, te dicen, usted tiene que ahí te informan, básicamente que tienes que pagar eh, cerca de 50 dólares eh, por servicios de aduana uh -huh. tienes un banco justamente enfrente de la aduana entonces te apersonas al banco, pagas regresas otra vez a la aduana y tienes que volver a caminar hacia el almacén a ver la mascota Estamos ¿Qué? hablando de ya, ya ahí hay un, un recorrido largo.
0: Claro, me, me llama la atención lo del banco, porque el banco hasta qué hora abre. ¿A qué hora tienes que llegar tú para poder hacer eso ese mismo día?
2: Y hay un detalle importante, porque eh, el horario del banco, según entiendo, es, es hasta las 3 y media de la tarde. Uh -huh. Pero además, la aduana eh, abre a esa las 8 de la mañana. Si tú llegas en un vuelo muy temprano y tú te has decidido a retirar a tu mascota, Tú no vas a poder hacerlo a la hora que llegues, tienes que esperar a que empiece a abrir la aduana con todos los, todos los requisitos que te piden. Y además el retiro, contando toda esta caminata que te estoy comentando, puede tardar hasta dos y tres horas. Entonces si usted llega y usted quiere retirar a su mascota y viene con otras maletas y viene con otra persona y lo están esperando, le pido que se arme de paciencia o que le informe a la persona que le va a dar la cola o que lo va a llevar hasta su casa que va a tardar un poco.
0: Un poco, mucho o
2: bastante
0: <risa> Ok, wow no, no me imaginaba que podía ser tan complicado
2: Sí, además que uno piensa que quizás Tratándose de un ser vivo En el caso, digamos, de animales que viajaron en carga En un kennel Uno podría tener la facilidad de poder introducir un carro Para colocar el kennel dentro Total. y la mascota Pero no es el caso Quizás son medidas de seguridad que ellos tienen Pero lo que hacen es en poner un poco más engorroso El traslado del animal y eh, cuando vamos, por ejemplo, hacia en estos últimos pasos que te estoy comentando, después de cancelar en la aduana los 50 dólares, te vas al almacén y en el almacén tienes que pagar el costo del almacenaje. Porque claro, digamos que la mascota llegó a las 5 de la mañana. Tiene unas horas, tiene 3 horas allí desde que empieza a abrir la aduana. Y desde que tú por fin terminas todos estos trámites, digamos que son las 10 de la mañana, 10 y media. Estamos hablando de por lo menos 5 horas allí. Entonces tienes que pagar también el almacenaje. Que usualmente no, no, es, no es costoso. El almacenaje que se pagó, por ejemplo, por el caso de Sofi que llegó de madrugada este, y se recogió prácticamente a las casi las 12 del día, eh, fue a. 20, fueron 27 mil pesos.
0: Eso es aparte del costo que me mencionabas de, de aduana, ¿no?
2: Eso es aparte del costo de aduana y del pasaje propiamente. Claro. Porque el pasaje, según tenemos aquí, solo para.. para el caso de Sophie porque les recuerdo que al principio de, de esta conversación les había comentado que el, el tema de los kilos es importante en una mascota, eh, dependiendo del peso de la mascota es que se va a tasar el precio del pasaje y eh, el precio de la mascota además se le suma el, pre, el, el peso del kennel, todo eso suma para lo que es la carga y por supuesto eso va a generar más deuda a la hora de cancelar. El pasaje de la mascota. En el caso eh, de la fiera fueron 1.224,42 dólares.
0: ¡Wow! Solamente por pasaje.
2: Solamente por pasaje.
0: Y luego tuviste que sumarle unos 50, me dijiste, del cargo de la aduana y unos veintitantos del almacenaje. Correcto. Entonces estaríamos hablando de 1.300 dólares solamente para traerte a tu mascota.
2: Solo Exacto. Co Estamos hablando de pa pasaje y para que puedas salir de la aduana, sin contar los exámenes que tuviste que hacer. En, en, en el v país de origen Venezuela. y sin contar, por supuesto el precio del kennel
0: total, claro, ahora si lo vamos a comparar con el pasaje tuyo ¿cuánto costó tu pasaje?
2: mi pasaje costó menos que el de la fiera, el mío costó 1100 dólares
0: ¿ves? wow
2: así que sí, ella se llevó todo <risa> Sí.
0: muy importante, Manuel, vamos a hacer algo vamos a escuchar algo de música y al regreso eh, hablamos yo, yo quiero que me cuentes un poquito de ese, esa parte mental, emocional del viaje Y, y cuando llegaste acá y que todavía no podías tener acceso a tu mascota Perfecto Vamos a escuchar a Camila Cabello con Habana
2: Ya mañana es la primera que
1: quiero como la... 9 minutos
0: Continuamos con el enfoque migratorio a través de radiochevere.cl Estamos conversando con Manuel Trujillo sobre todo el recorrido que hizo Sofi en, en Vía Copa para llegar acá a Chile eh, Manuel, estábamos en, en la parte en la que ya pudiste ir a, a buscar a Sofi en la aduana y los primeros segundos de sofía en Chile, ¿cómo fueron?
2: Los primeros segundos fueron eh, un poco enredados eh, y confusos, porque una vez que por fin llegas al almacén y tratas de con tus papeles y les dices, mira, ya está pago todo eh, me gustaría que me trajeran a mi mascota te dicen un momento, tú ves que el señor se monta muy calmadamente en un montacarga, va y trae a la mascota en su kennel. Y la pobre estaba que no, no, no hallaba cómo comportarse porque eh, debe ser una experiencia realmente traumática para un perro montarse en un avión. Porque nunca, yo nunca la había montado en un avión previamente eh, y jamás la había dejado metida en un kennel por tanto tiempo. Fueron casi, casi 24 horas que estuvo metido en el kennel y eh, ni siquiera fue al baño dentro del kennel. Entonces fue una emoción digamos muy grande, uno por supuesto la emoción de verla a ella calmada también eh, es importante, uno siente un, un, una calma, una tranquilidad, un respiro como decimos nosotros al verla que estaba en buen estado. Pero además tengo, tengo que confesar que ese momento fue sumamente gracioso porque mi suegro me acompañó a tratar de, de retirarla y cuando nos dimos cuenta que tuvimos que caminar tanto y no había forma de meter el carro para poder introducir el kennel y a ella... Allí no podíamos retirar el kennel que pesaba 19 kilos solamente wow. en nuestras, con nuestras propias manos. Tenemos que caminar un trecho muy largo. Eh, nosotros le pedimos al montacarga que por favor trasladara a la mascota hasta la puerta de la aduana. Él se ofreció, de hecho, yo, yo la puedo llevar y nosotros se lo agradecimos muchísimo. Mi sobra me dijo, yo voy delante. Se fue primero a esperarla allá y me dijo, tú acompáñala. Resulta que el montacarga iba muy rápido y yo no podía montarme en el montacarga. Entonces iba el montacarga con la perra ladrando mientras yo iba corriendo detrás. Y mi, mi suegro veía todo con la perspectiva diciendo, Mira, ahí viene el montacarga. Yo esperaba que el, el perro persiga al amo, pero aquí es al revés. Es el amo el que está persiguiendo al perro para que llegue hacia la puerta de la aduana. Wow, claro. A partir de allí, como el Kennedy era muy grande y la puerta de la aduana, como es para peatones, usualmente no está acondicionada para que pasen cosas tan grandes tuvimos que desarmar el kennel y dejar que Sophie saliera eh, ya en sus cuatro patitas este, con su pechera puesta para, para pasar a través de la puerta y por supuesto pasar por el kennel también por la parte eh, de afuera porque no hubo forma de que, de que pasara por la puerta de aduana, que es una puerta con un torniquete como cualquier puerta para humanos
0: para buscar el baño más cercano supongo, ¿no? además
2: ella vio tierra y la besó, se arrastró y fue para el baño religiosamente porque eh, uno dice, bueno, uno entrena al animal para que no vaya al baño, pero imagina que tengas casi 24 horas sin ir al baño la pobre estuvo casi 24 horas sin ir al baño también
0: mira, por acá en los mensajes nos están diciendo que hay otro tipo de vía pues de traerse mascotas que una es por cargo, como tú lo hiciste pero que hay otra manera que es sencilla, dice ella, o él, no, no estoy seguro. Y que le pagaron solamente a la aerolínea un, un precio. Claro. Que viajaron por Estelar y era un perro de más de 30 kilos. Que en Estelar lo entregan por las correas como equipaje y sale sin pagar nada.
2: Claro, eso como, como te comenté al principio, depende de la, los requisitos que te dé la aerolínea. Afortunadamente hay aerolíneas que permiten que eh, el perro viaje en equipaje y puedes recogerlo dentro del aeropuerto, no tengas que salir a la aduana en este caso que además es súper recomendable especialmente si ustedes eh, lo van a recoger ustedes mismos que es una digamos de las preocupaciones que tiene un dueño de una mascota cuando viaja por avión o cuando la envía a otro país, súper recomendable si lo pueden hacer de esa forma también existe la forma en que eh, si la mascota es pequeña pueda viajar en cabina y no tengan que preocuparse si la mascota está en el avión o si está presurizada la cabina o si se montó en la conexión o no. La tienen con ustedes. La tienen
0: contigo y estás muchísimo más tranquilo porque la estás viendo.
2: Correcto. Eso. Y seguro van a ver en algún avión, en algún aeropuerto, alguna vez han visto, de repente una mascota caminando también eh, con una pechera que dice perro de compañía o perro auxiliar o perro guía. Algunas mascotas que tienen esas características de compañía especial les permiten también viajar en cabina.
0: Perfecto. Ahora, ya saliendo un poquito del viaje y mentalizándonos en que ya Sofía está viviendo en Santiago, ahora, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de arrendar un departamento? ¿Están viviendo en un departamento que arrendaron con el dueño previamente sabiendo que ustedes tienen mascotas?
2: Sí, la encontrar, encontrar el apartamento primero que se adecuara a las condiciones económicas y que además eh, permitiera mascotas fue un proceso medianamente complicado porque no todos están dispuestos a hacerlo. De hecho, después de que llegamos, eh, al mes y medio de que llegamos, la administración del edificio incluso colocó uno, unas regulaciones más fuertes con relación al cuidado de las mascotas que viven allí, que hacen vida en la comunidad. Entonces, hay que, había que tomar también en consideración eso. Es difícil, no todos en Santiago, digamos que sí, Santiago uno ve a la gente y ve que es amigable hacia las mascotas, pero no todos los departamentos que se arriendan permiten que haya mascotas y por lo tanto tuvimos que tocar muchas puertas, eh, hacer muchas llamadas y ver qué posibilidad habría de que eh, nos arrendaran para la mascota. En este caso, el, el dueño del, del departamento que nos alquiló eh, fue súper comprensivo y nos sé, dijo que sí, que no tenía ningún problema en que la mascota eh, estuviese allí, pero que tomáramos en consideración que, por ejemplo, eh, la mascota no podía dañar el mobiliario que había dentro claro, del departamento obvio, lo, claro. cual es, lo cual es evidente en el caso de nosotros no había ningún mueble pero teníamos eh, por ejemplo que tener cuidado con el piso tener cuidado por ejemplo con este, las conexiones, ese tipo de cosas que son las preocupaciones principales cuando una persona rienda, no, afortunadamente en el caso de nosotros no tenemos ningún problema de ese tipo y por suerte la fiera siempre va al baño fuera de casa
0: la tienen entrenada, perfecto Ahora, en la parte de la comida, porque yo me imagino, a, a mí me pasó, <risa> que yo llegué acá y yo estaba buscando plátano amarillo, estaba buscando queso rayado, estaba buscando, y muchas cosas que uno no encuentra, el, el ají dulce y todas estas cosas a las que estamos acostumbrados siempre, ella supongo que estaría acostumbrada a cierto tipo de comida, ...y no sé si aquí lo podrá encontrar. Entonces, ¿cómo hicieron en ese eh, caso?
2: En, en nuestro caso fue relativamente sencillo... ...porque ella comía usualmente... show eh, de Purina... Uh -huh. ...que es una marca que eh, ...internacional. ...internacional y tiene... tiene tabie, ...también está... ...se distribuye acá... ...y desde ese punto de vista no tuvimos problemas. De hecho, <coughs> nos encontramos con que era... ...relativamente más económica en comparación con lo que podríamos eh, comprarla en Caracas entonces eh, no hubo problema por ese lado incluso aquí hay mucha más variedad de alimentos eso te iba a decir que quizás
0: en Venezuela eh, con tanta restricción y tanto problema lo que se conseguía era poco, era quizás ella comía lo que se conseguía. Claro. En cambio eh, aquí tienes la oportunidad de viajar, o sea, de cambiarte a otra marca.
2: Sí, tienes la oportunidad de cambiarte otra marca, pero además que tienes este. Tienes marcas premium, que son que si digamos quieres darle la mejor alimentación a tu mascota, la puedes encontrar acá con distribuidores autorizados. O si tienes, eh, quieres darle la, la comida que ya venía, eh, que, que ya estaba acostumbrada, lo puedes hacer también. Eh, tienes variedad, que quizás eso es lo que de repente alguien esté buscando, quizás eh, no encuentras, porque si le das comida de una baja calidad en Venezuela de repente querrías mejorar un poco uh -huh. lo que come acá, lo vas a conseguir, lo vas a encontrar y hay variedad de precios que es lo importante para uno que viene buscando adecuarse a la situación. Y
0: estabilizarte por supuesto. Y algo no menos importante, Manuel, es que si tú allá estabas tan tranquilo y tan confiado porque tenías un
2: veterinario que conocías ahora necesitas encontrar uno nuevo Correcto ¿Cómo, ¿Cómo has hecho eso? Aquí eh, Bueno Yo tengo la maña de Si no sé algo Me meto en Google en Nuestro amigo Google A revisar más o menos Qué podemos encontrar eh, Hice un sondeo De clínicas veterinarias Que estuviesen relativamente Cerca de donde vivo uh -huh. Y eh, Encontré No menos de 10 Y De esas 10 Hice un filtro De las respuestas De la gente eh, O el, el feedback Que hacían sobre la atención de esas clínicas veterinarias, me quedé con dos y una quedaba bastante más lejos eh, de lo que me hubiese gustado y me decidí finalmente por una a la que llamé, la persona con la que conversé me atendió bastante bien, eh, fuimos caminando hacia, nos quedaba 20 minutos, fuimos caminando 20 minutos y nos atendieron muy muy bien y eh, de verdad que el, la veterinario en este caso eh, se comportó súper bien con Sophie y se, además vio sus exámenes que trajimos desde Venezuela La encontró muy bien Dijo que veía que los exámenes estaban bastante bien Y de momento ha sido su médico de cabecera acá en Santiago
0: Perfecto, esa, esa parte es muy importante Que ahora sientes otra vez esa tranquilidad sí. Que se acabó cuando saliste de, de Venezuela Ahora, eh, en, de acuerdo a las actividades eh, que tú ves acá en Chile para las mascotas eh, ¿Cómo te has sentido sacando a pasear el perro a la calle? Eh, ¿La ves a ella que se siente mejor que como estaba en Venezuela? Háblame de, de ese cambio.
2: El cambio es que, por ejemplo, cuando te muevas a... En mi caso, que me mudé a Santiago, me mudé a un departamento mucho más chico, mucho más pequeño, y tenía que emplear más tiempo. Tengo que emplear más tiempo, por supuesto, con ella fuera del departamento que dentro. Antes, quizás, en el departamento donde yo me encontraba, ella tenía la posibilidad de caminar, de orearse dentro de la casa, tenía sus juguetes. Aquí no es tan así. Entonces he visto que hay muchísimas plazas he visto que hay muchos eh, parques eh, con área específica de perros de mascotas y eso le da me da a mí la tranquilidad de que puedo ir pues va a estar en un espacio en donde va a tener otros perros con los que socializar eh, un sitio donde le voy a poder lanzar la pelota y ella va a estar en calma no va a haber nadie no va a haber posibilidades también digamos que haya que se escape en este caso muy poco probable porque ella no, ella no se escapa, ella simplemente está con nosotros corriendo, pero pero suponiendo una persona que tenga miedo de, que, de, de pasear a su perro, hay áreas específicas para eso, para soltarlos, para que los perros eh, puedan correr, puedan jugar, puedan eh, pasarla bien y creo que eso ha sido una de las sorpresas más gratas que he tenido desde que llegué a Santiago que he visto que hay muchas áreas amistosas para las mascotas y eso creo que es de agradecer de, de verdad las gestiones que han hecho acá, especialmente cuando uno como dueño de mascota viene preocupado por todo el viaje preocupado por encontrar un departamento pero te encuentras con que tienes espacios para las mascotas también
0: que puedes desarrollarlo totalmente Manuel, ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo y, y digo para las personas que por supuesto no están viendo la cabina eh, hay muchas personas preguntando si Sofía está aquí, lamentablemente no
2: no, ella le habría pudésemos encantado querido, venir estoy seguro
0: hubiésemos querido que ella estuviera aquí pero no fue así eh, pero como te decía, para finalizar ¿Qué consejo te hubiese gustado que te dieran a ti antes de emprender todo este viaje, pero que ahora tú hayas internalizado y se lo puedas dar a otra persona que quizás sí esté por emprenderlo?
2: Primero, programarse. Eh, sobre todo el tema del viaje, que quizás es lo que genera más preocupación. Eh, que tengan en buen estado de salud a su mascota. Eso les, <coughs> les va a ahorrar muchísimos problemas a la hora de los exámenes y del traslado. Y por último, que tengan en consideración que eh, parte de sus ahorros para viajar eh, también tienen que meterla a, a su mascota allí y eh, que van a tardar un poquito en la aduana si viene por carga. Sobre todo eso, programación, paciencia y calma Dinero. a la hora de retirar. Bueno, sí, yo no quería decirlo de esa forma, pero sí.
0: Y yeah, claro, es una boca más al fin y al cabo. Es correcto. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Fue sumamente grato conversar contigo y conocer de todo este proceso que yo era totalmente ajeno a él. Porque no me había tocado nunca vivirlo y a través de venezolanoenchile.com, como siempre digo, yo comparto las experiencias que yo he tenido. Y me gusta entonces nutrirme de experiencias de otras personas.
2: El gusto es todo mío, un placer conversar contigo, un placer... este llevar esta información a tu audiencia y por supuesto dudas que tengan si en algún momento eh, dije, sienten que faltó algo que les comentara que de repente quieran decirme también estoy súper abierto a, a los mensajes que te refieren a ti me los puedes referir a mí y estamos
0: ¿Quieres dar tu Instagram?
2: Claro, claro eh, mi Instagram para los que me quieran seguir y conocer a la fiera también Claro, para que le pongan cara @eltruja el truja E-L-T-R-U-J-A ahí me pueden seguir y si tienen quieren enviarme un mensaje, tener alguna duda también se los puedo responder por allí sin ningún inconveniente
0: perfecto Manuel y entonces muchísimas gracias también a todos ustedes por su sintonía como semana a semana les recuerdo que en la dirección general del programa estuvo Pablo Colmenares en la producción general estuvo María Marielce López y en los controles me acompañó Yadranska Zulentich nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere la radio con sello venezolano. Les habló Jorge León por acá y los voy a dejar con Katy Perry. Bon apetit.